Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 12. poglavlje. Od progonitelja do učenika. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska 9 od 1 do 18. Među jevrijskim glavarima, koje je veoma uzbuđivao uspeh koji je pratio propovedanje evanđelja, posebno se isticao Savle i Starsa. Iako se rodio kao rimski građanin, Savle je poreklom bio jevrijin koji je svoje obrazovanje stekao u Jerusalimu kod nogu najuglednijih rabina. Od roda Izraeljeva, kolena Venijaminova, jevrijin od jevreja, po zakonu Farisej, Porevnosti gonih crkvu Božiju po pravdi zakonskoj bih bez mane. Filipljanima 3, 5 i 6. Rabini su ga smatrali mladim čovekom koji mnogo obećava i u njega su polagali velike nade kao sposobnog i vatrenog branitelja prastare vere. Izbor za člana Sinedriona dao mu je i vlast u ruke. Stavle je imao istaknutu ulogu za vreme suđenja i prilikom osude Stefana, ali su ga vidljivi dokazi božanske podrške mučeniku naveli da posumnja u pravednost optužbe koju je podigao protiv Isusovih sledbenika. Njegov duh bio je duboko pokoleban, u svoje zbunjenosti obratio se onima u čiju je mudrost i mišljenje imao duboko poverenje. Dokazi sveštenika i glavara konačno su ga osvedočili. Da je Stefan bio hulnik, da je Hristos, koga je propovedao pogubljeni mučenik bio varalica i da su zato oni koji obavljaju svoju svetu službu svakako u pravu. Do ovog zaključka Savle svakako nije došao bez oštre unutrašnje borbe. Međutim, na kraju su ga njegovo obrazovanje i njegove predrasude, poštovanje koje ga gajio prema svojim nekadašnjim učiteljima, pa i ponos zbog stečane popularnosti, naveli da ustane protiv glasa svoje savesti i Božije blagodeti. Pošto je čvrsto odlučio da su sveštenici i književnici u pravu, Savle je postao vrlo ogorčen u svom protivljenju doktrinama koje su propovedali Isusovi učenici. Njegova nastojanja da svete ljude i žene izvede pred sudove na kojima su neki bili osuđeni na tamnicu, a neki čak i na smrt, i to samo zbog svoje vere u Isusa izazivali su žalost i nedoumicu u redovima novoorganizovane crkve i naveli mnoge da sigurnost potraže u bekstvu. Oni koji su u toku ovog progonstva morali da napuste Jerusalim prolažahu propovedajući reč. Dela 8.4 Među gradovima u kojima su našli utočište nalazio se i Damask u kome je nova vera stekla mnogo vernika. Sveštenici i glavari nadali su se da će oštrim napadima i strogim merama uspeti da uguše ovo jeres. Sada su shvatili da i u drugim gradovima moraju da primene odlučne mere protiv novog učenja koje su sproveli u Jerusalimu. 
Savle se ponudio da lično izvrši to posebno delo koje su želeli da obave u Damasku. A Savle, još dišući pretnjom i smrću na učenike gospodnje pristupik po glavaru svešteničkome i izmoli u njega poslanice u Damask na zbornice, ako koga nađe od ovoga puta i ljude i žene svezene da dovede u Jerusalim. Tako je Savle, s vlašću i zapovešću od glavara svešteničkih, dela 26.12, u sili i snazi svoje muškosti, nadahnut pogrešnom revnošću, krenuo na ovo svoje nezaboravno putovanje, čije su okolnosti promenile celokupni smer njegovog života. Posljednjeg dana putovanja oko podne, kada su se umorni putnici već približavali Damasku, Pred njihovim očima ukazao se širok i prekrasan vidik plodne zemlje, prekrasnih vrtova, rodnih voćnjaka, navodnjavanih hladnim vodama potoka koji su tekli s okolnih planina. Posle dugog putovanja kroz pusta prostranstva, takvi prizori zaista su delovali osvežavajuće. I dok je Savle, zajedno sa svojim pratiocima zadivljen posmatrao plodnu ravnicu i lepi grad, Iznenada, kao što je sam kasnije objasnio, obasjala je njega i one koji su sa njim putovali svetlost veća od sijanja sunčanoga. Dela 26.13 Prejaka da bi je oči smrtnika mogle podneti. Zaslepljen i ošamućen, slavila je pao na zemlju. Dok je svetlost i dalje sijala oko njih, Začuli su glas gde govori i kazuje jevrejskim jezikom, dela 26.14. I obraća se Savlu, Savle, Savle, zašto me goniš? A ja rekoh, ko si ti gospode? A onda reče, ja sam Isus, kojega ti goniš, teško ti je protiv bodila praćati se. Ispunjeni strahom, skoro oslepljeni jačinom svetlosti, Savlovi pratioci čuli su glas, ali nikoga nisu videli. Savle je razumeo reči koje su bile izgovorene i tako mu se jasno otkrio i onaj koji ih je izgovarao, Boži i Sin. U slavnom biću, pred kojim je stajao, prepoznao je raspetoga. U dušu jevrina, oborenog na tlo, Zauvek se urezao oblik spasiteljevog lica. Izgovorene reči nezadrživo su prodrle do njegovog srca, potamnele odeje njegovog srca, zahvatio je pravi povodanj svetlosti, otkrivajući zabludu i neznanje u njegovom dotadašnjem životu i njegovu sadašnju potrebu za prosvetljenjem kojemu jedino sveti duh može dati. Savle je sada shvatio. Da je progoneći Isusove sledbenike, obavljao Sotonino delo. Shvatio je da je njegovo razumevanje pravednosti i dužnosti najvećim delom bilo utemeljeno na neograničenom poverenju u sveštenike i glavare. Poverovao im je kada su mu kazali da je priča o Isusovom vaskrsenju samo vešta izmišljotina njegovih učenika. Međutim, sada... Kada se suočio sa Isusom, Savle se uverio u istinitost 
tvrdnje učenika. Savlov um u tom trenutku nebeskog prosvetljenja zadivljujući je brzo delovao. Proročki izveštaji svetoga pisma na jednom su mu postali potpuno razumljivi. Shvatio je da su proroci prorekli da će jevreji odbaciti Isusa, da su nagovestili njegovo raspeće, vaskrsenje i vaznešenje i tako ga potvrdili kao obećenog mesiju. Stefanova propoved u trenutku njegovog mučeništva nametnula se ponovo slavlovom sećenju. Shvatio je da je mučenik zaista ugledao slavu Božiju kada je rekao, evo vidim, Nebesa otvorena i sina čovečega gde stoji s desne strane Bogu. Dela 7, 55 i 56. Sveštenici su ove reči proglasili hulom na Boga, ali je Savle sada znao da su bile istinite. Kako je otkrivenje sve ovo bilo za progonitelja? Savle je sada sigurno znao da je obećani Mesija U liku Isusa iz Nazareta zaista došao na svet i da su ga odbacili i razapeli upravo oni koje je došao do spase. Znao je da je spasitelj pobedonosno ustao iz groba i da se vazneo na nebu. U ovom trenutku božanskog otkrivenja Savle se sa užasom setio da je Stefan, koji je posvedočio za razapetog i vaskrslog spasitelja, bio žrtvovan uz njegovu saglasnost i da su kasnije njegovom zaslugom mnogi dragoceni Isusovi sledbenici podneli smrt u toku ovog surovog progonstva. Spasitelj se obraćao Savlu preko Stefana, čije se jasno svedočenje nije moglo pobiti. Učeni Jevrein video je lice mučenika koje je blistalo svetlošću Hristove slave, koje je izgledalo kao lice anđela. Dela 6.15. Video je Stefanovo strpljenje koje je pokazao prema svim neprijateljima i čuo kako im je oprostio. Bio je svedok čvrstine i radosne pomirenosti mnogih koje je izlagao mučenjima i nevoljama. Gledao je kako su neki radosno dali svoj život za svoju veru. Svi ovi događaji duboko su uticali na Savla, a ponekad su u njegovom umu podizali skoro neoborivo uverenje da je Isus zaista obećeni Mesija. U takvim trenucima, noćima se borio protiv svog osvedočenja i uvek završavao borbu ponovo potvrđujući svoje uverenje da Isus nije Mesija i da su njegovi sledbenici samo zavedeni fanatici. Sada je Isus lično progovorio Savlu svojim glasom govoreći Savle, Savle, zašto me goniš? A na pitanje ko si ti gospode, otvoreno mu je istim glasom rekao Ja sam Isus, kojega ti goniš? Hristos je ovde izjednačio se sa svojim narodom. Progoneći Isusove sledbenike Savle je udario neposredno na gospoda Boga nebeskoga, lažno ih optužujući i svedočeći protiv njih, lažno je optuživao spasitelja sveta i svedočio protiv njega. U Savlovim mislima nije bilo nikakve sumnje da je onaj koji mu se obratio zaista 
Isus iz Nazareta, dugo očekivani Mesija, uteha i otkupitelji Izraelja. A on dršćući od straha reče, gospode, gospode, šta hoćeš da činim? A gospod mu reče, ustani i uđi u grad, pa će ti se kazati šta ti treba činiti. Kada se slava povukla i kada je Savle ustao sa zemlje, shvatio je da je potpuno slep. Svetlost Hristove slave bila je prejaka za njegove smrtne oči i kada se povukla, tama noći spustila se na njegove oči. Poverovao je da je ova slepoća Božija kazna zato što je tako surovo progonio Isusove sledbenike. Okružen strašnom tamom, Pipao je oko sebe tako da su ga njegovi pratioci, puni straha i zaprepašćenja, uzeli za ruku i uveli u Damask. Savle se ujutru, toga značajnog dana, približavao Damasku, ispunjen osjećanjem samozadovoljstva, zbog poverenja koje su mu ukazali ugledni sveštenici. Bile su mu poverene značajne odgovornosti. Dobio je zadatak da unapredi interese jevreske religije, tako što će, ukoliko bude moguće, sprečiti širenje nove vere u Damasku. Bio je čvrsto uveren da će njegova misija biti krunisana uspehom i željno je čekao da stekne iskustva koja su ga po njegovom osvedočenju očekivala. Međutim, koliko se njegov ulazak u grad razlikovao od njegovih očekivanja? Pogođen slepilom, bespomoćan, Mučen kajanjem, ne znajući šta će mu doneti budući sud, potražio je dom učenika Jude u kome je u samoći imao dovoljno vremena za razmišljanje i molitvu. Savle je tri dana bio slet, nije jeo ni pio. Ti dani duševne agonije bili su mu dugački kao godine. Stalno je s bolom u duši sećao se uloge koju je imao u Stefanovom učeništvu. Sa užasom je razmišljao o svojoj krivici, što je dozvolio da njime zavladaju zloba i predrasude sveštenika i glavara, čak i u trenutku u kome je Stefanovo lice bilo obasjano nebeskom svetlošću. Pun žalosti i skrušena srca sećao se mnogih prilika u kojima je zatvarao svoje oči i uši pred najsnažnim dokazima i uporno zahtevao progonstvo sledbenika Isusa iz Nazareta. Ti dani dubokog samoispitivanja i skrušenosti srca prolazili su u potpunoj usamljenosti. Vernici koji su bili obavešteni S kakvim namerama Savle dolazi u Damask, plašili su se da on samo igra naučenu igru kako bi ih lakše prevario, pa su se držali daleko od njega, uskraćujući mu svoje saučešće. On sam nije imao nikakve želje da se poveže sa neobraćenim jevrejima s kojima je nameravao da ujedini snage da zajednički progone vernike, jer je znao da neće ni pokušati da saslušaju njegovu priču. Tako je naizgled bio lišen svakog ljudskog saučešća. Njegova velika nada u pomoć bio je milostivi Bog i njemu se obraćao skrušenog srca. U toku dugih sati koje je provodio odvojen od ljudi i samo sa Bogom, 
Savle se setio mnogih biblijskih tekstova koji su govorili o Hristovom prvom dolasku. Pažljivo je izučavao proročanstva, dok mu se sećenje izoštravalo osvedočenjem koje je obuzelo njegove misli. Razmišljajući o značenju tih proročanstva, postao je zaprepašćen svojim nekadašnjim slepilom i nerazumevanjem slepilom jevreja uopšte, koje je prouzrokovalo njihovo odbacivanje Isusa kao obećanog Mesije. Njegovom prosvetljenom umu sada je sve izgledalo jasno. Znao je da su njegove nekadašnje predrasude i neverstvo pomračili njegovu duhovnu moć, shvatanja i sprečili ga da u Isusu nazarećeninu prepozna Mesiju iz proročanstava. Kada se potpuno Prepustio sve dočavajućoj sili Svetoga Duha, Savle je sagledao greške koje je učinio u svome životu i prepoznao dalekosežne zahteve Božijeg zakona. On, koji je bio ponosni farisej, siguran da se opravdao svojim dobrim delima, sada se poklonio pred Bogom u poniznosti i jednostavnosti maloga deteta, priznajući svoju nedostojnost i oslanjajući se na zasluge raspetog i vaskrslog spasitelja. Savle je čezno da uspostavi potpuni sklad i zajedništvo sa ocem i sinom, i ispunjen dubokom težnjom da dobije oproštenje i bude prihvaćen pred Bogom, uputio je vatrenu molitvu prestolu blagodati. Molitve fariseja pokajnika nisu bile uzaludne. Najdublje misli i najiskrenije osjećanje njegovog srca bila su preobražena božanskom blagodaću. Njegove plemenite sposobnosti bile su usklađene sa večnim Božijim namerama. Hristos i njegova pravednost postali su Savlu značajniji od celoga sveta. Savlovo obraćenje Izrazit je dokaz čudesne sile svetoga duha kojom ljude uverava u greh. On je stvarno verovao da je Isus iz Nazareta zanemario Božji zakon i da je svoje učenike poučavao da je ukinut. Međutim, posle svoga obraćenja, Savla je prepoznao Isusa kao onoga koji je došao na svet sa izričitom namerom da uzdigne zakon svoga oca. Stekao je duboko uverenje da je Isus u stvari začetnik celokupnog jevrejskog sistema prinošenja žrtava. Shvatio je da se prilikom respeća simbol susreo sa svojim ispunjenjem i da je upravo Isus ispunio starozavetna proročanstva o otkupitelju Izraelja. U izveštaju o Savlovom obraćenju objavljena su nam važna načela koja uvek treba da imamo na umu. Savle se našao u neposrednoj prisutnosti Isusa Hrista. Isus je nameravao da mu poveri najvažniji posao, trebalo je da mu postane sud izabrani. Ipak, gospod mu u tom trenutku nije ništa rekao o poslu koji želi da mu da. Zaustavio ga je na njegovom putu i osvedočio u greh. Ali kada je Savle pitao gospode šta hoćeš da činim, Spasitelj je radoznalog jevrejina povezao sa svojom crkvom da bi u njoj stekao znanje o nameri koju Bog ima sa njim.
čudesna svetlost koja je obasjala Savlovu tamu, bila je gospodnje delo, ali postojao je i posao koji su za njega morali da obave učenici. Hristos je obavio delo otkrivenja i osvedočenja, a sada je pokajnik bio u položaju da uči od onih koje je Bog odredio da objavljuju njegovu istinu. I dok je Savle u usamljenosti judinog doma nastavljao da se moli i traži Boga, gospod se u viđenju pokazao jednom učeniku po imenu Ananija i kazao mu da se Savle i Starsa moli Bogu i da mu je neophodna pomoć. Usteni i idi u ulicu koja se zove Prava, rekao mu je nebeski vesnik, i traši u domu judinom po imenu Savla Taršanina, jel gle, on se moli Bogu i vide u utvari čoveka po imenu Ananija, gde uđe i metnu na nje ruku da progleda. Ananija je jedva mogao da poveruje u reči koje je čuo od anđela, jer su se glasovi o Savlovom surovom progonjenju svetih u Jerusalimu nadaleko i naširoko proširili. Osudio se da kaže, gospode, ja čuhod mnogih za toga čoveka kolika zla počini svetima tvojima u Jerusalimu i ovde ima vlast od glavara svešteničkih da veže sve koji prizivaju ime tvoje. Međutim, nalog je zazvučao kao komanda. Idi, jer mi je on sud izebrani da iznese ime moje preznezna bošce i careve i sinove Izraeljeve. Ananija je poslušan nalogu anđela, potražio čoveka koji je još nedavno disao pretnjama protiv onih koji su verovali u ime Isusovo i stavljajući svoju ruku na glavu paćeniku I pokajniku rekao je, Savle, brate, gospod Isus, koji ti se javi na putu, kojim si išao poslame da progledaš i da se napuniš duha svetoga. I odmah otpade od očiju njegovih kao krljušt i odmah progleda i ustavši krsti se. Tako je Isus potvrdio autoritet svoje organizovane crkve i povezao Savla sa svojim izebranim oruđima na zemlji. Hristos i sada ima crkvu kao svoga predstavnika na zemlji i njoj je povereno delo da grešnike pokajnike usmerava na put života. Mnogi misle da su jedino Hristu odgovorni za svetlost i iskustvo i da su nezavisni od njegovih priznatih sledbenika na zemlji. Isus je prijatelj grešnika. Njegovo srce dirnuto je njihovim nevoljama. On ima svu silu i na nebu i na zemlji, ali poštuje sredstvo koje je odredio za prosvetljenje i spasenje ljudi. On grešnike usmerava prema crkvi, koju je učinio kanalom svetlosti upravljene svetu. Kada je Savle, Zaslepljen zabludama i predrasudama dobio otkrivenje od Hrista koga je progonio, došao je u neposredni dodir sa crkvom koja je svetlost svetu. U ovom slučaju Ananija je predstavljao Hrista, ali je predstavljao i Hristove propovednike na zemlji koji su određeni da deluju umesto njega. Ananija je umesto Hrista dodirnuo savlove oči 
da ponovo mogu da vide. On je umjesto Hrista stavio ruke na njega i dok se molio u Hristovo ime, Savle je primio Svetoga Duha. Sve to bilo je učinjeno u ime Isusa Hrista i njegovim autoritetom. Isus je izvor. Crkva je kanal koji prenosi silu.